2: Sergio, ¿desde cuándo llevas gafas?
1: Has visto que gafas más chulas sí, digo, tío. Sí, pero. Si es que... ¿Qué son? Son raras. La caña. Son raras. Son unas gafas que te permiten ver más allá de lo que hay en la realidad. ¿Cómo más allá de lo que.? Sí, sí. Póntelas, póntelas. A ver, déjamelas. Me las Vas a, pongo. a flipar. A ver. O sea, no veo nada, no veo nada. ¿Qué
2: pasa? Dispositivo no compatible. ¿Eh? ¿Cómo que dispositivo no compatible? ¿Qué le pasa a esto, Sergio? ¿No funciona? A, sí, a ver, a mí me va estupendo, algún, tío. ¿Algún botón o algo? ¿Qué pasa? que, menos que un dato de ¿Cómo que veo menos? Este, ¿Es verdad? Este, ¿Este aparato sabe de todo? ¡Ay, Dios mío! no, ¡Quítamela! ¡Quítamela! ¡Quítamela!
1: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats.
2: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de todo aquello que el ojo humano, perdón, que mi ojo humano no es capaz de ver. Mindfax, como siempre, con los nombres habituales. Sergio Cordero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fran? Jesús Callejo, ¿todo bien? Todo fenomenal. Alberto Espinosa, ¿cómo vamos? Aquí, con una cervecita. Échale ahí, échale <risa> ahí, échale <risa> ahí, échale <risa> ahí. <risa> no <risa> perdamos ¿Cómo la buena costumbre. Claro que sí. <risa> Os recordamos que Mindfax llega a vuestros oídos, como siempre, gracias al apoyo que tenemos que agradecer y con una buena acción. El apoyo en este mes, Sergio, se lo tenemos que agradecer a...
1: Le vamos a dar gracias a la farmacia de Parque Sur el Leganés, que nos ha ayudado en nuestras buenas acciones anteriores y futuras. Y muy
2: relacionado con esto está el, el objetivo de este mes en, en abril de 2020 en Mindfax, ¿qué es?
1: Pues ayudar todo lo que podamos a paliar esta horrible pandemia que estamos sufriendo y ayudando como podamos a la sociedad y a la sanidad madrileña. Y ya sabéis, quedaos
2: en casa, todos podemos contribuir de la pequeña manera que podamos, todo ayuda a pasar esta situación y mientras tanto está Mindfax para entreteneros durante estas semanas de confinamiento. Dicho todo esto... A ver qué somos capaces de ver con las gafas mágicas de Sergio Cordero hoy en Mindfire. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Hoy manejamos dos conceptos, Sergio, que entiendo que son, entre comillas, parecidos, pero no exactamente iguales. Hablamos de realidad aumentada y de realidad
1: virtual. Muchas veces los confundimos, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? No son exactamente lo mismo, aunque digamos que pertenecerían al mismo género. Eh, ambos conceptos entroncan con una, una necesidad o una creencia por estar en un sitio distinto o por ver cosas más allá de lo que nuestro entorno nos ofrece. La realidad virtual sería aquellos dispositivos que se utilizan para cambiar nuestro entorno o nuestra forma de ver lo que tenemos delante, como por ejemplo pues estar en un sitio distinto, en una temporalidad distinta o en, en un modo, en un ambiente que no es el nuestro que tenemos habitualmente. Mientras que la realidad aumentada sería por encima de la capa de realidad que tenemos, aquellos dispositivos tecnológicos que nos darían una información adicional en una interfaz que sí está en nuestro entorno, en nuestra presencia, es decir, en la misma habitación en la que estamos o en, en la zona física en la que nos encontramos.
2: El concepto de realidad aumentada está ahora muy en boga por dos avances que ha habido en, en dispositivos de nuestro día a día. Por ejemplo, Apple ha presentado un nuevo modelo de iPad con un chip llamado LIDAR, L-I-D-A-R, que lo que hace es medir las distancias mediante rayos láser para saber dónde están los objetos y poder aplicar esa realidad aumentada de la que hablaba Sergio. Y además ahora está de muy de moda una aplicación de Google, que yo no sé si la habéis probado, que te pone animales en la mesa del salón, ¿no? ¿Habéis probado alguno esta aplicación? Ninguno, ¿no? Yo he visto a mi hermano poniendo un tigre en el salón, sí. Lo normal, sí. Pues habrá que probarlo. que ¿Espi? Sí, 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 de todo. Cocodrilos hay de todo. Ovejas, lo que quieras, gatos. Lo que queráis. Hay gatos, Fran. ¿Hay gatos? Sí. Ah, pues, yo tengo, tengo uno de verdad, pero, pero bueno, lo pondré al lado, ¿verdad? Te qué lo hace. puedes enseñar a Gafotina. <risas> eh, el caso es que con, con, con estas tecnologías hemos soñado, imaginado. Mira, recuerdo yo de pequeño ver Dragon Ball y ver a los, a los eh, chicos con, la, con esta lente de realidad aumentada. Jesús, ¿hasta cuándo nos remontamos si queremos buscar ese concepto de realidad aumentada en, en la historia? en la No sé si en la imaginación, claro no se podía llevar a cabo en realidad.
0: Hombre, a ver, estamos hablando de un concepto muy moderno, está claro. Entonces, muy atrás no nos podemos ir, salvo que busquemos ya, pues eso, mitos, leyendas, y luego algo comentaremos. Pero alguien que ya ideó una especie de gafas de artilugio en el que tú puedas ver imágenes superpuestas en un entorno real, que es un poco la realidad aumentada, a diferencia, como bien decía Sergio, de esa realidad virtual, que es más adentrarte en, en territorios más imaginarios, ¿no? Pues sí que hay, sí que hay un antecedente, además de un escritor bastante conocido, bueno, bastante conocido para aquel que le gusta la literatura fantástica y esa proto ciencia ficción. Me estoy refiriendo a Frank Baum. Frank Baum es muy conocido para muchos porque es el autor de toda una serie que es el maravilloso mundo de Oz. Esta es una serie que escribe en 1900 y luego va continuando pues, con 14 novelas distintas. Bueno, pues un año después, en 1901, él tiene una novela menos conocida que se llama The Master Key, o sea, la llave maestra, ¿de acuerdo? Mm -hmm. Bueno, pues ahí ya utiliza dentro de su argumento un artilugio para que una niña que tiene unas gafas electrónicas le permita ver imágenes superpuestas en donde, no en una pared, sino en la frente de aquellas personas que ella selecciona. Entonces, ese sistema, esas gafas mágicas, que él le llama el, el character maker, es decir, marca el carácter de las personas. Es decir, que cuando tú enfocabas, o esta niña enfocaba con sus gafas a la frente de una persona y le aparecía, por ejemplo, una letra, la G, por ejemplo, era una buena persona. G me imagino que vendría de Good. Uh -huh. Si le aparecía la letra E, sería una mala persona. Si le aparece... Otra letra, yo qué no sé, la W, correspondería a un sabio. Es decir, hay una especie de código diciendo cada letra te está marcando el carácter de esa persona. Evidentemente estamos hablando de una novela muy fantástica dentro de esa literatura infantil, pero que se convertiría en el pionero literario de esa realidad aumentada en el sentido que y es una novela ilustrada, con lo cual también aparecen imágenes de cómo serían estas gafas electrónicas del momento. Entonces es lo más parecido que yo conozco a la hora de superponer una imagen, en este caso unas letras, a un personaje real, que es la persona con la que tú estés dialogando. Lo cual también nos está dando una información de primer orden. Imagináis el poder dialogar con alguien y saber que es un cretino, que es un tonto el capirote, que es un sabio, que es un místico o que es una persona buena. Bueno, pues eso es lo que permitía estas gafas de la llave maestra
2: de Frank Pau, no, del autor de Mago de Oz. ¿Por, ¿Por qué sonreías al escuchar esto, Espinosa? ¿Te gusta no, la idea? Ser, sería súper útil, la verdad. Me gusta muchísimo. Te ahorrarías un montón de tiempo en este, la vida. Eh, está, estaba pensando que, fijaos la curiosidad, es, esto que acabas de describir se ha puesto de moda ahora en Instagram. Hay un montón de filtros que te dicen, yo qué sé, tonterías, como, ¿qué personaje de la peli tal eres? Y encima de la frente te van cambiando hasta que supuestamente te dice quién eres. O sea que ya en 1901 imaginaron los filtros de Instagram.
0: Bueno, pues por ahí van los tiros, como veis. Entonces, bueno, ya sabes que con la gente cuando va buscando antecedentes siempre hay alguien en el siglo XIX o a principios del siglo XX que ha ideado algo parecido. De hecho, en otros de los programas siempre hemos mencionado alguna novela de ciencia ficción o fantástica, y aquí no hay que tocar siempre a Julio Verde, que parece que siempre está en todos los fregados y en todas las sopas de letras, pues en este caso es Frank Baum. Pero bueno, que es lo más parecido? Y luego, como bien sabéis, pues ya se van utilizando otros artilugios como el sensorama, donde lo que se busca es a través de una máquina individual, pues es eso, eso es, Esa especie de, de inmersión, porque la idea de, de una realidad aumentada, cuando tú te pones unas gafas, lo que estás buscando es aislarte de tu mundo real y entrar en un mundo imaginario en el que tú vivas aventuras. Y bueno, pues el sensorama, que es un artilugio, me imagino que, que Sergio lo conoce, pues sería un poco el antecedente ya más tecnológico, más científico, de luego lo que se convertiría como realidad aumentada o esa realidad virtual. Por cierto, ayer estuve viendo una película que os recomiendo si no la habéis visto, porque me parece que es la, lo mejor para describir este programa, que es la de Ready Player One. La muy de buena. Spielberg. Uh -huh. La habéis visto, ¿no? Uh -huh. Me parece increíble, ¿no? Incluida con la novela de Ernest Cline. O sea, cómo puedes entrar en esos dos mundos. El mundo real, pero luego en ese mundo llamado Oasis, donde prácticamente tú te creas un personaje, un avatar, y entras en miles de aventuras donde también te puedes jugar la vida. Bueno, pues yo creo que para los oyentes que no hayan visto esta película, creo que es muy representativa de muchas de las cosas que vamos a hablar hoy.
1: Debo decir que me gustó más me gustó más la película que el libro, porque el libro creo que juega un poco a tocar la fibra sensible de la nostalgia de los años 90, etcétera Pero es curioso que mi hijo, que tiene 10 años, 11 años ahora, viendo esta película eh, se quedó muy sorprendido de toda la mitología noventera que salía en la película. La verdad uh -huh. que es súper recomendable y, y muy disfrutona, como casi todo lo que hace Spielberg.
0: <risa> bueno, de hecho lo que hace Spielberg si te das cuenta, es un homenaje a muchísimas películas ah. de esa época algunas suyas, otras no suyas pero que intenta recrear, ¿no? Tanto los coches, como los artilugios, como la vestimenta, como la música. Te das cuenta, es una película donde se recrea parte de los años 60 y de los años 70, incluido Regreso al Futuro.
2: Sí, <risa> muy recomendable no sé si...
1: para los que estemos ahora en cuarentena. Es un ejercicio guay en esa
2: peli, ver todas las referencias, porque tiene millones de referencias eh. dentro de la peli a, a cultura pop de 80, 90, tal, es la, es la leche
0: sea, sí, ve, ya te digo, me encantó, me encandiló, ¿no? Pero sobre todo porque se ve claramente esos dos mundos, cómo se separa cuando te colocas las gafas. Claro, estamos hablando de un futuro, futuro no es distópico, pero es un futuro más o menos inmediato donde todo el mundo tiene sus gafitas y todo el mundo está a su bola, pues jugando al tenis o haciendo cualquier actividad uh -huh. y nadie está viviendo el mundo real, con lo cual eso también nos daría una serie de consideraciones filosóficas si realmente la vida que vivimos es la real o aquella que realmente Queremos percibir, pero luego claro. lo
2: comentaremos. Pero claro, pues es digo que, que tiene muchas
0: que... connotaciones místicas y filosóficas sí. este tema, además de las tecnológicas.
2: Que con el desarrollo de esta tecnología y de qué somos capaces de ver en cada momento dónde estamos sin estar, por decirlo de, de alguna manera, se, se plantean esos debates éticos y morales en los que luego efectivamente entraremos. Pero, Sergio. Hablamos de películas, hablamos de libros, hablamos de, de imaginación. Toda esa imaginación, toda esa idea, ha habido que llevarla a lo que hoy en día tenemos, que es un mundo ya bueno, relativamente desarrollado de realidad aumentada y virtual. ¿Cómo ha sido este progreso? ¿Cómo podemos contar qué ha sido la historia de la realidad virtual y aumentada?
1: Bueno, cuando hablamos de esa tecnología pensamos que es algo muy novedoso y realmente tiene un recorrido bastante largo, más de lo que al principio podríamos sospechar. Eh, como siempre, el maestro aventaja al alumno y yo no he podido conseguir una referencia tan original y tan antigua como la que tiene Jesús de, de su libro de las letras en la frente. Pero yo la primera referencia que tenía, para la realidad virtual concretamente, es un libro del año 1935 de Stanley Weinbaum que se llamaba El espectáculo de Pigmalión Y era una historia corta en la cual bueno, pues un profesor inventaba unas gafas muy muy parecidas a las gafas de realidad virtual que estamos acostumbrados a ver nosotros ahora mismo, en el cual podías ver podías escuchar y también podías saborear y oler. O sea, que tenía era, era más avanzado incluso que lo que nosotros tenemos ahora mismo. A eso y no hemos llegado. Todavía no. Se han hecho intentonas, ¿eh? pero todavía mm -hmm. no, no hemos llegado a perfeccionarlo. Y bueno, del año 1935 pues han pasado casi 100 años. Como bien decía Jesús, la primera realidad física de, de esta red virtual, va a dar redundancia, data del año 1957, cuando Morton Heilig inventa el sensorama, que es como una especie de cabina donde uno metía la cabeza y te, y te ponía una película. Y, as, y a la vez también tenía eh, estímulos adicionales, como puede ser sonido, por supuesto, pero también olores, que como vemos es una, una tecnología que se pensaba que iba a ser importante el poder oler, que luego ha ido desapareciendo. Este sentido pues ha ido disminuyendo y no ha sido tan importante. Mm. Si hablamos de... Lo que entendemos nosotros como realidad virtual o realidad aumentada moderna, nos tenemos que ir en el año 61, donde ya empieza a haber el primer casco, como nosotros entendemos, con unos, unos visores delante de los ojos, eh, que movían y seguían, hacían seguimiento del movimiento de la cabeza. ¿De acuerdo? Eso ya sería lo más cercano que tenemos a una proto realidad virtual. Y por supuesto, como no puede ser de otro modo, como hemos hablado en muchas ocasiones, ¿quién se intenta aprovechar de este tipo de tecnología? Pues los militares. En el año 66 se crea el primer simulador de realidad virtual de vuelo para la Air Force americana, para la Fuerza Aérea Americana. Año 66. ¿En el 66? Año 66, efectivamente. Entonces, bueno, estamos hablando de la que la tecnología es bastante antigua, por eso digo que suena moderna, pero ya tiene un desarrollo bastante largo. Lo que pasa es que, como todas las tecnologías, pues han pasado por sus diferentes etapas, por la curva de Gartner, que es un bueno aquella curva que al principio crece exponencialmente en cuanto al interés, luego baja con la decepción del que no tiene un uso real y luego se va amesetando eh, a medida que van saliendo nuevas funcionalidades que ya sí son más de acuerdo. Si nos vamos a la parte lúdica, eh, vemos un, una primera imagen muy potente y hablando de cine, todos nos vamos a acordar de la película Tron. Uh -huh. sí, sí. bien Tron ya es una, un anticipo bastante bueno De lo que iba a ser la red virtual de las masas Estamos hablando del año 82 Muy avanzado también, ¿eh? concepto muy avanzado Fue muy, muy masivo Porque era una película de Disney Pero desde luego el concepto Aparte de aquellos eh, efectos especiales que tenía Espectaculares para la época Pues ya tenía un, un avance De lo que iba a ser la, la propia tecnología Bastante interesante Pero la etapa de maduración real Ya es en los años 90 ¿De acuerdo, en los años 90 empiezan a salir las primeras máquinas arcade o recreativas, en el año 91, que incluso si alguien recuerda y está y es de Madrid en, en, en los recreativos de Parque Sur, hubo unos estas máquinas de realidad virtual que eran como unos coches en los cuales te ponías un casco y e ibas mirando, era un poco rudimentario, pero bueno, hay que decir que para la, para lo que había en aquel momento estaba bastante bien. Y si vamos ya a sistemas caseros, en el año 95, Nintendo, en el peor fracaso de su historia, lanza lo que se llama el Virtual Boy. Que eran, no sé si habéis visto, eh, unas gafas muy aparatosas, tan aparatosas que tenían que estar apoyadas en una mesa, no se podían llevar. tenían no, como tenía, que hacia, ¿Metías la cabeza dentro ahí Metías en, la apoyada. cabeza dentro, sí, sí. Como Metías, es gafa, no? metías ahí el cabezón. Pero, pero metías pero el melón eh, dentro va? de las gafas, las gafas ah. tenían que estar apoyadas en un trípode en la mesa. La verdad es que la consola es súper, súper curioso súper curiosa. Eh, era solo en era monocroma era en, en color rojo pero ah. tenía una sensación yo la he probado y además la he probado recientemente creo que todavía se puede ver en Madrid si, se puede, si es que se pudiera salir en una, en una exposición que hay de videojuegos tienen una muestra y se ve un concepto de tridimensionalidad y, y de enfoque bastante, bastante bueno para ser el año 95, ojo, eh, que estamos hablando que de hace mucho tiempo. Sí, estoy viendo estoy viendo el, el aparato, mm. lo podéis hacer la búsqueda mm. en, en Google todos
2: los oyentes, es un aparato bastante tosco efectivamente, eh, y lo primero que te dice, lo he buscado en Wikipedia, no me voy a dar de listo, mm. que el videojuego más vendido fue el Mario Tennis. Mario, ya te dice, sí.
1: efectivamente, la aplicación que la gente encontraba. Sí, sí. Claro. Eh, era bastante curioso. Eh. Hay que decir que para el año que era, eh, estaba bastante bien hecho, pese a ser monocromo. Pero fue un fracaso absoluto. Fue uno de los peores patacazos de Nintendo. Estuvo a punto de llevarse la compañía por delante. Costaba un dineral. De aquel momento eran 180 dólares. Para que mm. os hagáis una idea, eh, la Game Boy costaba 60. Era el triple de lo que costaba una Game Boy. Y bueno, no funcionó, tenía muy pocos juegos, fue un fracaso. Pero la técnicamente, y tecnológicamente, fue un hito bastante bueno. Si hacemos un... Y por intentar terminar ya eh, la, esta cadena que nos ha llevado a la realidad virtual. En el año 99 sale la película The Matrix, hemos hablado numerosas veces de ella. También un hito importantísimo para el concepto de realidad virtual. Eh, y bueno, pues que acercó muchísimo el el concepto a, a las masas y bueno nos, nos puso un poco en bandeja lo que iba a venir ya en, en la década de los, del 2010, eh, en el cual ya los componentes de, de telefonía móvil dejan maduro el poder hacer un casco de radio virtual que no cueste un riñón. Y tanto es así que en el año 2010 Palmer Luckey hace su primer concepto del Oculus Rift. vale Oculus Rift es la compañía, junto con HTC, que ha significado la radio virtual concreta Allá a su vez también con Sony, que luego lo transpuso a su PlayStation. Eh, pero el Oculus Rift, digamos que es el paradigma de la realidad virtual personal. Oculus fue comprado por Facebook eh, en el año 2014 por alrededor de 3.000 millones de dólares. Y bueno, pues eh, hubo un hype tremendo de lo que iba a ser la realidad virtual... Facebook se pensaba que con, con esa compra iba a poder llevar su concepto de Facebook a la live virtual y a una telepresencia donde la gente se pudiera saludar en, en, en el ciberespacio, que se pudiera acercar, que, que fuera todo mucho más cercano. No funcionó, no, no fue así como se esperaba. Apenas se desarrollaron títulos de software y era más pues algunos videojuegos, algunos vídeos, no se llegó a concretar esa tecnología que se esperaba. Pero bueno, fue el, el primer paso y actualmente pues estamos en, en una segunda oleada de dispositivos de la realidad virtual junto con ya la primera oleada de dispositivos de realidad aumentada que fueron las gafas de Google Glass, digamos el paradigma de, de intento de realidad aumentada tampoco funcionó, en 2015 se descontinuó pero bueno, el, la idea era muy buena eh, presentar por delante del ojo mediante una lente, como tú bien decías un poco al estilo Dragon Ball, con una uh -huh. lente delante diferentes campos y, di y diferentes datos que mejoraban el entorno y podías ver cuestiones eh, bueno, que, que en principio no estaban presentes. Y, y la, por hablar un poco de lo que puede ser el futuro, como bien ha dicho Fran, hay muchas expectativas y muchas esperanzas depositadas en Apple, porque Apple sí que parece que tiene claro que, de, que hay un mercado interesante en la realidad aumentada y está dando pequeños pasos hacia esa realidad aumentada, como bien ha dicho Fran, ya dando una pista muy clara de hacia dónde quiere ir, eh, poniendo ese chip LiDAR, que además es una tecnología curiosa que se ha transpuesto de los coches autónomos a la tecnología de dispositivos móviles. Un dispositivo LiDAR de hace cuatro años pues sería como un cubo de agua, para que os hagáis una idea. A día de hoy se puede transponer en una cámara de un teléfono móvil y eso ha permitido que, que bueno, pues estén ya disponibles en, los, en todos los iPad Pro nuevos. Y, y posiblemente los iPhone que se presenten en septiembre Apple tiene un ya tiene un sistema de desarrollo para realidad aumentada en el cual bueno pues te permite eh, poner juegos encima de la mesa te permite hacer demos de cómo de cómo se vería ordenadores y, y por ejemplo mobiliario dentro de tu casa y parece claro que cuando Apple pone foco en una tecnología es la que antes lo estandariza y, y todo el mundo va a seguir ese tirón que va a tener. O sea, que eso es un poco uh -huh. el recorrido desde lo que fue el inicio de la realidad virtual a, a cuál es el estado actual y cuál va a ser el futuro inmediato, aparentemente, de la misma. Eh, esas gafas de Apple que se
2: rumorean acabarán en mi cabeza seguramente antes o, o después. Yo Caigo como siempre caigo. En casa de Sergio tuve la oportunidad de probar las Oculus me encantaron me gustó el concepto me todo las lo a... que sean gafas que ¿eh? todo lo que sean gafas me las acabé comprando las tengo en casa y qué fue lo que me dijiste cuando me las compré Espinosa no me acuerdo tío qué te dije pues que estaba haciendo una soberana tontería ah eh. es verdad final, que, pues okay, que eso no pisa papeles ¿eh? eso son en
0: 2020 <risa> yo tengo unas gafapastas pastas que si quieres las tenemos paso, electrónicas paso, pasas el Ángel <risa>
2: Pero más allá de la, de la broma, si es verdad algo que, que ha contado Sergio, eh, yo compré las gafas, el concepto es muy chulo, muy molón, las probé y a poco que las vas usando, es verdad que es el modelo más básico, entiendo que los más avanzados tienen más opciones, acabas con cierta decepción. de, 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 de decir, ah, igual si no, no, hay tantas, razón. Claro, no hay tantas. Claro, no hay tantas opciones como uno podía imaginar en, en un principio, Sergio. Eh, y en ese sentido te quiero preguntar: hoy en día, en este 2020 en el que estamos grabando, ¿Qué se puede hacer realmente con la realidad aumentada o con la realidad virtual? ¿Para qué nos sirve de verdad, más allá de ver algún corto...? He visto algún partido de NBA, que está muy bien, Mira, pero no me da para mucho más. ¿Qué, qué se puede hacer con la realidad aumentada o la realidad virtual?
1: Bueno, vamos a ver. También hay que poner las expectativas en su sitio. ¿Cuánto pagaste por la gafa? ¿200 euros? Menos, sí. Menos que quieres fue? un cortijo en Almería, por, por ya. saber. Es que También tampoco... Era. Eh, bueno, eh, todo, oye, ¿no? yo con lo de la NBA me doy con, por contento. Eh, bueno, pero... bien, entonces, ah. ¿está de acuerdo con lo que uno ha pagado más o menos? Pues bueno, no, sí. está, no está mal. Bueno, lo cierto es que cada vez se van multiplicando los usos y va a haber muchos más, por supuesto, pero podemos enumerar algunos. Eh, ya anticipaba yo un poco antes que uno de los más importantes y que puede tomar muchísima relevancia después del mundo del coronavirus es la telepresencia, todo, que sería una evolución natural de estas videoconferencias que estamos haciendo todos con el móvil. Eh, ahora mismo con nuestra familia, nuestros amigos, muchos estamos utilizando eh, videollamadas que antes no se hacían tantas y, y se ha multiplicado. Entonces, en un escenario de un mundo nuevo donde el contacto físico, por desgracia, se va a limitar, pues esta telepresencia tiene mucho sentido. Y esta telepresencia nos permitiría estar en un entorno mucho más eh, cercano dentro de la realidad virtual. Nos permitiría... Eh, Abrazarnos, tocarnos, caminar juntos, estar en, un, en una misma habitación, por así decirlo. Entonces, bueno, es una de las grandes expectativas que se tienen para esta tecnología, donde haya un avatar que tú veas a tu contraparte eh, como si estuvieras en la misma habitación. Yo creo que eso puede ser un uso interesante teniendo en cuenta cuáles son las expectativas que nos esperan eh, después de esta pandemia que estamos sufriendo. Otro muy importante sería el turismo virtual. Eh, los que sufrimos dromomanía, como es mi caso, pues estamos en un, en un encierro doloroso, porque no podemos salir de casa y, bueno, pues a mí lo que más me gusta del mundo es viajar. Ahora mismo no puedo, pues eh, la radio virtual y la radio aumentada te va a permitir tener un pequeño escape y una pequeña... Eh, salvedad de, de, de este confinamiento que tenemos en, en estas cuatro paredes, ¿no? Entonces, todo lo que es turismo virtual también se está implementando mucho. Justo a partir del coronavirus, pues se han empezado a multiplicar las ofertas de museos virtuales. Eh, creo recordar que el otro día leí que la aplicación de Google de Google Earth VR, que es la red virtual de Google Earth, se ha multiplicado por 10 el acceso. Es bastante chula, por cierto, la recomiendo. Ay, pues mira, sí. no lo he probado, no he probado. Es bastante, bastante chula, os la recomiendo encarecidamente y te permite bueno pues darte un paseo por, por París, por la Catedral de Colonia, bastante bien logrado y posiblemente pues, se vaya a invertir mucho importe en, en turismo virtual. ¿eh? Otras, otras, eh, otras aplicaciones de esta tecnología, en este caso sería más de la realidad aumentada, pues sería la previsión de compras. Uh -huh. Otra vez, la confinación, el confinamiento en casa nos va a llevar a no poder salir de compras con lo cual, yo ya no puedo ver tantas cosas como veía antes. Bueno, pues tengo un dispositivo de radio aumentada que me permite ver, por ejemplo, cómo puede quedar un mueble en mi habitación, cómo puede quedar eh, ese nuevo portátil en mi en mi mesa o simplemente cómo me quedan esos pantalones. Bueno, pues eh, con un dispositivo de radio aumentada puedo probarme ropa virtualmente, ir viendo muy rápidamente si me favorece o no me favorece, si es mi talla o no es mi talla y no tener que estar físicamente en los probadores llevando montones de ropa a mí en mi caso que bueno pues no me gusta mucho ir de compras me, me iría estupendo. De hecho juraría pero, que ya existen es ciertos escaparates ya existen sí, paneles no donde no, no, puedes de, probarte ropa virtualmente. De, definitivamente hay prototipos pero a partir de ahora va a haber un empuje muy muy elevado de todo este tipo de, de todo este tipo de tecnologías. Si nos ponemos ya un poco más eh, profundos esta tecnología también tiene una derivada más seria que puede ser por ejemplo el uso de el uso en cirugía. Mm, junto con otras tecnologías como puede ser la llegada del 5G, que va a eliminar latencia, etcétera Bueno, pues eso va a posibilitar hacer eh, telecirugía con una gafadera virtual y robots que operen por los médicos, que es algo muy importante porque, por ejemplo, hoy o nuevamente estamos en un, en un ambiente infeccioso en algunos quirófanos y que haya un doctor que esté en otra en otra ubicación y que pueda estar operando como estuviera físicamente allí con un, unos dispositivos, eh, pues es una tecnología altamente interesante. Y en el caso de la realidad aumentada, pues que le esté dando datos en tiempo real de cómo está funcionando ese paciente, cuál es su flujo sanguíneo, cuál es su tensión, no tener que estar eh, con otros estímulos sonoros, sino que él pueda estar viendo con esos dispositivos cuál es la, el estado concreto del paciente en cada momento. Uh -huh. eh, hay aplicaciones muy interesantes, muy
2: beneficiosas como las que estás contando El tema lúdico al final puede que nos lleve a separarnos Ya pasa hoy en día en el metro, en el autobús, no vamos todos con el móvil y no nos enteramos de lo que pasa alrededor Y esto Jesús, ya lo apuntabas antes, plantea ciertas preguntas filosóficas, éticas, morales eh, ¿Qué va a pasar si estamos físicamente pero nuestra mente no está en el lugar donde nos encontramos? ¿Va a llegar un punto en el que confundamos realidad y ficción?
0: Bueno, fíjate que esto no es tan moderno, esto es más antiguo que el mundo y que la propia humanidad. De hecho, si nos vamos a las doctrinas hinduistas, ellos han dicho desde siempre que lo que nosotros estamos viviendo ahora es una realidad virtual. O sea, no hace falta tener gafas. O sea, fíjate que estamos hablando de las gafas como diciendo, bueno, podemos entrar a voluntad en un mundo imaginario. Lo que nos están diciendo los hinduistas y los budistas es que esta realidad es ilusoria. Es lo que ellos llaman Maya. Por uh -huh. lo tanto, estamos viviendo en una realidad, pero significada, hecha a nuestra imagen y semejanza, pero que realmente no es la completa realidad o no es la completa verdad. Uh, y qué? en ese
2: sentido, déjame que recuerde sí. que escuchen el primer episodio de Mindfax sobre si vivimos en una simulación. Perdona que te he interrumpido.
0: Claro, no, 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 no. es que encaja perfectamente. Lo que pasa es que ya te digo que esto, esto que estamos diciendo es, es muy, como muy antiguo, es un clásico uh -huh. debate místico, filosófico, pedagógico, de si realmente esto que pensamos que es vida, a lo mejor es un sueño. Ya sabes que muchas veces se utilizan metáforas, se utilizan también paradojas para intentar explicar la auténtica naturaleza de la realidad. Entonces, desde este punto de vista, para que nos hagamos una idea, la realidad virtual es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, utilizando ese argumento de la película que decía Sergio, esto es ir a Matrix. Cuando sales de Matrix es cuando dices pero si estoy en una simulación de un ordenador. Entonces, cuando vas a esta ciudad de Sion, que al final posiblemente sea más cutre y más triste que, el, que la matriz informática. Pero en el fondo lo que te están diciendo los hinduistas y de los budistas es que lo que estamos viviendo ahora es un sueño que cuando despiertes, y es un poco lo que intentó decir Buda, ¿no? cuando despiertes te das cuenta de que realmente todo esto que nosotros pensamos que son actos cotidianos y que es una verdad, porque nuestros sentidos lo perciben así, en el fondo es una ilusión, en el fondo es un sueño, en el fondo es una obra de teatro. Con lo cual, desde esta perspectiva, que la mantienen millones y millones de personas, nosotros ya tendríamos unas gafas virtuales viendo una realidad virtual, que es lo que nosotros llamamos vida. Claro. Pero fíjate la consideración que eso nos genera pero que por ahí pueden ir los tiros, porque en el fondo lo que hace Matrix o lo que hace Nivel 13 y otras películas es indicarnos o ponernos el dedo en la llaga de que cuidado, que lo que pensáis es que esto es una mesa, esto es un ordenador y esto es un programa de radio, a lo mejor es todo una simulación que nos estamos generando dentro de este espacio-tiempo tridimensional, porque hay 11 dimensiones y nosotros vivimos en 3 dimensiones y que a partir de ahí, pues bueno, admitimos pulpo como, como animal de compañía, admitimos que esto es la realidad, admitimos que esto es la verdad. Pero ¿quién nos dice que en el fondo no somos eso, proyecciones de un programa simulado, no somos durmientes que estamos representando una obra de teatro si sean conscientes del papel que estamos representando.
2: Claro, pero para quien no quiera ir tan allá, si se me ocurre otra posible pregunta, no otra posible objeción al desarrollo de la realidad aumentada, sobre todo, que es el que... ¿Quién va a decidir lo que vemos? Ya Ya no es solo lo que nos cuentan, lo que percibimos, lo que nos llega, es lo que vemos directamente en nuestros ojos, en nuestras gafas, en nuestros cristales. ¿Puede ser que nos quieran enseñar lo que a alguien le interesa que veamos?
0: Bueno, esa es la pregunta del millón, evidentemente, porque aquí sí que tendremos ya que hablar de quién es el que crea esta realidad en la que nosotros estamos inmersos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí podemos utilizar todo lo que vosotros queráis, desde los dioses hasta una especie de dimensión paralela. Pero no vamos a entrar ahí, es decir, porque eso sí que nos llevaría para otro programa, es decir, ¿quién uh -huh. es el que realmente está creando este diseño, este software, para que nosotros pensemos que estamos viviendo una vida real cuando, en el fondo, estamos en un juego de los Sims? Bueno... Eso sería otra historia. Evidentemente para los creyentes piensan que o bien Dios o bien los dioses o bien los daimones son los que están creando esta realidad que nosotros pensamos que es real. ¿no? Ahí entraríamos hablando de los trisker o por ejemplo bueno, bueno, de todo este tipo de, de dioses juguetones que en el fondo nosotros los humanos, que no dejamos de ser una consecuencia de ellos, acuérdate un poco lo que dice el acerto bíblico de que estamos hechos a imagen y semejanza de ellos, nosotros seríamos un poco sus juguetes con los que ellos estarían como experimentando, porque en el fondo ellos, me refiero ellos, los dioses, los que están en el Parnaso, los que están en el Olimpo, son muy similares a nosotros con unas pequeñas ventajas de que ellos son inmortales y que ellos sí que pueden crear vida, una vida que nosotros también la podemos crear, pero a otros niveles de conciencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo más representativo un poco para que los oyentes puedan entender estos dos mundos y esta diferenciación es lo del de mito de, de la caverna de Platón. Uh -huh, uh -huh. Porque yo creo que eso es un poco una referencia a la que todos estamos abocados cuando hablamos de esta realidad virtual. Y, y eso es un mito muy, muy representativo porque además es muy gráfico, es muy programático porque estás viendo un poco los pasos y sí que nos está dando a entender lo que Platón quería, pero lo que Platón quería, en fin, los que los distintos filósofos griegos y también romanos pretendían, es decir, cuidado, hay como dos tipos de mundos, o dos realidades. Una es la sensorial o la sensible, aquella que percibimos por nuestros cinco sentidos. Algunos dicen que algún sentido más tenemos. Y otro sería el otro mundo, el inteligible. Es decir, el que no interviene en los sentidos pero que realmente sería el mundo de las ideas. Realmente el de la conciencia global. El que sí que nos daríamos cuenta de que estamos dormidos cuando por fin despertemos, o cuando nos iluminemos. Ya sabes que es otra de las metáforas que se utiliza en esa treinta, la tradición. Pero Jesús, de la, de, explícalo,
1: por favor, desde el principio, porque hay muchos oyentes joven que no conoce exactamente en qué consiste Venga, pues el mito de la caverna tengo
2: que decir en, la ESO, que en la ESO no se dio en la, no, 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 iba a decir que en la LOXE aquí en España sí se dio, en otros lugares no sé, pero yo sí, sí lo he estudiado yo, no, 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 no la... lo explico de una forma muy genérica, el mal
0: llamado mito porque realmente es una alegoría no llega a la categoría de mito, pero bueno, la alegoría de la caverna es la que expone Platón en uno de sus libros, o más bien diálogos, que es el de la República, entonces en el inicio del libro séptimo, para intentar explicar la situación del ser humano respecto al conocimiento, le pone un ejemplo, por eso, porque el ser humano hace falta darle cuentecitos para que sepa un poco dónde guiarse. Y el cuentecito que les dice es esto, dice, mira, imaginaros que hay un grupo de personas que están prisioneras desde su nacimiento dentro de una caverna, dentro de una cueva, ¿vale? Estas personas están sujetas con argollas, tanto el cuello como las piernas de tal forma que solo puedes mirar en una dirección que es a la pared que tienen ellos enfrente No ven más realidad que esa pared pero cuidado, en esa pared pasan cosas Detrás de ellos, detrás de estos prisioneros que están encadenados hay como una especie de pasillo ese pasillo conduciría a la salida, pero en ese pasillo hay un muro es un pasillo ascendente de, detrás de ese muro hay una hoguera y entre el muro y la hoguera van pasando una serie de personas que los prisioneros no ven pero lo que sí perciben son las sombras son las siluetas de esas personas que no solo es la silueta de las personas y de los objetos que ellos llevan porque ellos llevan objetos que representan a montañas que representan árboles que representan animales y por lo tanto lo que están viendo los que están encadenados en la caverna y que consideran que es real porque acordaros están desde el mismo momento de su nacimiento no tienen otra percepción de su realidad consideran que ese es el mundo que ese es el mundo sensorial, ¿por qué? porque lo están viendo para ellos no hay nadie que lo pueda discutir que esas son sombras, y luego discuten y empiezan a filosofar sobre ello, pues mira, qué curioso pues este pájaro que tiene esta sombra mira cómo se mueve, porque claro, según el efecto que hacen las, eh, las llamas de la hoguera, pues también se van moviendo adquieren, pues eso, una cierta dimensión, por decirlo así casi casi de, de, de corporatividad y entonces todo eso genera un, un grado de realidad que se sabe perfectamente que es ilusoria. Entonces, lo que dice, sigue diciendo Platón es imaginaros que uno de estos presos se le libera y se le permite que vea lo que hay detrás de él. Entonces, este preso sale y entonces comprende que hay otro mundo, hay más luz y que esas personas que pasaban entre el muro y la hoguera son las que proyectaban las sombras. Entonces, él se despierta, ¿vale? Para seguir con esa metáfora. Es un hombre para iluminado.
2: Luce, lo, lo para los de la Luce, lo flipa. Estoy flipando, El tío. Ahora. Lo flipan, por favor. Estoy <ríe> flipando.
0: Y entonces, pero aquí, pero aquí no acaba todavía esta metáfora o esta alegoría, sino que luego le dicen, bueno, y ahora vas y, y lo cascas ahora se lo tienes que contar a tus compañeros que siguen prisioneros. Porque, claro, el tío ha descubierto una realidad, Dice hemos sido hemos engañados hasta el momento, esto es más maravilloso, esto es otra dimensión, esto por fin es la verdad, por fin he visto el mundo de las ideas y de la comprensión. Dice, bueno, ahora se lo cuentas a, los, a tus compañeros. Entonces él va y se lo intenta contar. Oye, mira, yo he podido salir, en fin, he tenido un artilugio y he visto que hay una, que hay una salida, que hay una luz, que hay unos árboles que son reales y que todo tiene otra dimensión y que no solo son sombras. ¿Y qué opinan los compañeros? ¿Cómo reaccionan? Primero se ríen. dice, bueno, este está chalado, Este, claro, le ha cegado una especie de luz y sus neuronas pues, se le han trastocado. Entonces no le creen. Pero cuando por fin logras liberarles y llegan a ver esa realidad, como es tan paradójica y además el contraste es tan brutal para ellos, que intentan asesinar... Al Mesías, en este caso, al que se ha iluminado, al que les ha liberado, al que les ha dicho que estaba dormidos, porque no pueden aceptar que la realidad que ellos han estado percibidos durante años y años y años haya sido una mentira. Prefieren seguir en la simulación, prefieren seguir en el engaño, prefieren seguir durmiendo antes que encontrarse cara a cara con la auténtica verdad. Bueno, pues esa es un poco, de una forma muy resumida, la alegoría de la caverna de Platón, que a veces estamos tan absorbidos por nuestra realidad más cotidiana, más cercana en este mundo tridimensional, que ignoramos cualquier otro tipo de fenómeno, llámalo parapsicológico, llámalo paranormal, llámalo misterio o llámalo misticismo, porque solo pensamos que es real aquello que podemos tocar, que podemos fotografiar. Entonces, esta es la disyuntiva, y esta es la filosofía tan interesante que tiene las gafas de realidad virtual, porque en el fondo lo que te está haciendo es sumergirte en un mundo que tú sabes que no es real, pero que llega un momento que por la repetición, por los años que tú llevas viviendo en ese otro mundo simulado, tú al final crees que esa es la realidad. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te dice, cuidado, despierta, estás en una obra de teatro, estás representando un personaje que tú no eres... Entonces tienes dos, dos opciones. O bien lo aceptas y dices, pues fin, pues, es verdad que hay esta matriz y esta Sion, o bien te revelas. Y cuando tú te revelas, la tendencia natural que tiene el ser humano es matar al mensajero, matar al profeta, matar al que es iluminado, matar sencillamente al que te está diciendo que tú eres... un un personaje dentro de un juego, dentro de una simulación, y que si no despiertas, al final no te vas a enterar de la misa a la media.
2: Claro, y en este paralelismo que hace Jesús entre la alegoría de la caverna y la realidad aumentada o virtual, Sergio, eh, cuando él hablaba de los dioses, podremos hablar en un futuro, dentro de este debate ético, del papel que puedan jugar empresas tipo Google, Amazon... Apple, Facebook, pon aquí la que quieras, en lo que nosotros vamos a ver realmente en nuestro día a día con estos dispositivos, en lo que vamos a percibir. ¿Pueden llegar a ser ellos los que decidan qué entra por nuestros ojos?
1: Sí, yo quiero hacer antes dos comentarios a lo que mm. ha dicho Jesús. El primero que yo creo que el propio Platón no lo hubiera explicado mejor, el mito de la caverna. Lo he
0: resumido muy, muy rápido. Y el
1: segundo es, a ver qué podcast encontráis por ahí donde se hable de Apple, Nintendo y Platón, el mito de la caverna. Exactamente. O sea, si estamos sí, y de Frank Bowen, el mago de Oz. ¿Cómo lo mezclamos todo? todo vaya ensalada con, con, que hemos cerveza, hecho. con cerveza, con cerveza. <risa> con cerveza que no siempre... Nos siempre pues sí.
0: todo está relacionado, eso es lo bueno que, claro. Tengo.
1: Respecto a lo que tú me preguntabas, Fran, los nuevos dioses sí pueden ser las grandes compañías, lo que pasa es que el futuro es siempre tan misterioso y, y da bueno, tantas sorpresas que no sería tampoco extraño que una empresa disruptora saliese desde abajo y se quedase con, con este nicho de mercado. Yo personalmente apuesto por Apple. Creo que Apple nunca inventa nada, pero cuando entra en un, en un segmento lo hace estupendamente bien. Entonces, en mi apuesta, vale, y vamos a hacer un poco de predicciones a futuro, es que en septiembre, como tarde de diciembre, se presenta el sistema de releo aumentado de Apple, que serían unas gafas estilo Google Glass que se conectarían con sus dispositivos, o bien iPhone o bien iPad. Y ya estaremos hablando de unas gafas de tamaño reducido. La computación yo creo que estaría en los dispositivos, por eso podríamos hacer unas gafas mucho más livianas y mucho más ligeras. Eh, y las gafas lo que harían sin, sin, sencillamente serían de visor. Vale, entonces eh, esa es mi apuesta yo creo que en este mismo año se va a presentar el nuevo dispositivo de realidad aumentada de, de Apple y que va a ser el que marque la tendencia a seguir por el resto por supuesto ni Google, ni Facebook, ni Amazon se van a quedar atrás, todo el mundo va a intentar llegar a este segmento de mercado que ya se ha iniciado con las compañías que antes hemos mencionado pero que todavía le queda mucho recorrido pero hay todavía empresas que van un paso más allá si Apple puede presentar unas gafas que sean más livianas y más ligeras y más llevables que lo que eran las Google Class hay una compañía que se llama Mojo, Mojo en, en americano o en inglés que lo que está presentando son unas lentillas de realidad aumentada Adiós. ya no gafas wow. lentillas wow. ya lo estoy buscando sí, sí no, para ti no hay vale, vale. Pero, vale. <risa> tú tendrías que usar un par de días o tres juntas sí. pero, <risa> pero eh, es tanta oferta <risa> eh, el concepto está un poco lejano todavía al prototipo funcional, pero ya se presentaron en el CES de Las Vegas de este año y, bueno, son técnicamente muy ambiciosas, quieren estar alimentadas con la glucosa que se genera claro. en nuestro propio cuerpo y serían transistores que estarían dispuestos en esa propia lentilla y nos harían de una pantalla delante de nuestros ojos. Con lo cual sería, la, digamos, el dispositivo perfecto. no Habría que llevarlo encima, no se desgastaría la batería, tendría todo el campo de visión que nosotros disponemos y este, este proyecto ya está en fase de desarrollo. Entonces, en un plazo, bueno, razonable de 5 a 10 años, probablemente empezaremos a ver este tipo de tecnologías que ya sí que sean tremendamente disruptoras.
2: Sí, sí tremendo. Ya ves, ¿tú me recomiendas ahorrar para esas gafas de Apple? Bueno, ¿Quién yo? ¿O Sergio, Sergio, Sergio. No, Tú ya me vas a decir que no, ya lo sé
1: eh, Yo, Fran, sabiendo tus limitaciones te, te sí. quitaría la idea directamente ¿Para qué? sabes? Vale. Bueno, pues nada,
2: lo he intentado eh, Ese es el futuro, ¿vale? Todo el mundo usando gafas de realidad aumentada menos yo, porque no hay gafas suficientemente grande como para alojar ese cristal y encima... Catalejos, el... Dos
1: catalejos a todos con cuerdas catale...
2: vamos, vamos, No me hagáis sufrir más Vamos a dejarlo aquí Pon la música de salida, Espinosa la última pregunta que hago que se me ha olvidado, Jesús, tú te pondrías un aparato de estos, unas gafas, unas lentillas de realidad sí, aumentada? Sí, claro,
0: y de hecho también he probado las gafas que tiene Sergio allí en uh -huh. su casa y también era una experiencia alucinante y es verdad que esto va a ir mejorando pero fíjate, la, la aplicación que yo quiero que es la que me interesa y creo que también a todos, todos vosotros y todos los oyentes es ese sistema de realidad aumentada móvil, eso que llaman RAN ¿para qué? para ir a los sitios históricos a los sitios arqueológicos y poder ver la reconstrucción de cómo era ese coliseo antes de que fuera en fin, derruido y que quedaran estas ruinas o a ir al templo de Olimpia o ir a cualquier resto arqueológico de Irak o dirán, y ver con su esplendor, porque además es mucho más barato reconstruirlo a través de una realidad virtual que reconstruirlo a través de un proceso arqueológico, pero ver eso, o sea, el poder llevar esas gafas de realidad aumentada, porque estamos hablando de que estamos en un sitio real, pero luego superpuestas esas imágenes, que es la diferencia entre una realidad virtual. A mí me encantaría, porque visualizar esos edificios, en su esplendor, con sus colores, incluso paseando gente allí vestida con sus togas o sus ropajes tradicionales. Yo creo que eso sí que es una inversión que además de ser una hemorragia de satisfacción por lo que estás viendo, eh, es una acumulación de datos, de información histórica de primer orden porque como bien sabéis, los sitios hay que estar allí, hay que vivirlos, hay que sentirlos pero si además tienes esa doble opción ¿no? de que te, tica, te quitas las gafas y ves la ruina te pones las gafas y estás viendo un poco lo que es la reconstrucción con sus eh, paneles, con sus imágenes, con sus, con sus dibujos, con su artesonado, con sus columnas, con sus capiteles, yo creo que eso nos va a dar una visión totalmente diferente de la historia, de la arqueología y de multitud de, de cosas que va a enriquecer, que duda cabe, nuestro conocimiento. Así que me eh. quedo con una de esas y cuando cuando salga tu oferta Sergio tú que estás a la última dime lo que me las compro
2: y yo, claro esta, esta, esto que has escrito es muy bonito pero Espinosa te cambio la pregunta tú las llevarías en tu día a día es decir que te salten las notificaciones de WhatsApp que veas cómo está no. el estado del tráfico que te llegue yo qué sé el, el último correo electrónico no. ese tipo de cosas te las pondrías no no no, no 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 yo me gusta la aplicación de Jesús es que eso es una máquina del sí. tiempo exactamente realmente sí. eso es una máquina del tiempo señor pues no no en eso no en eso no me interesa absolutamente para nada para, no. nada. O sea, para nada bueno pues eh, las vendemos al no. rato entonces yo me las pongo me las sí, pongo siempre sí. yo me las pongo siempre ok ¿no? es, ok Sergio, no le pregunto porque sé que va a ser el primero como yo que se apunte a, a todo eso. Lo que sí que quiero, Sergio, es que nos recuerdes un par de cosas antes de terminarlo. Primero, gracias a quien llega Mindfax hoy a los oídos de nuestros oyentes.
1: Pues hoy gracias a la farmacia de Parque Sur, que nos está echando una mano en nuestros proyectos filantrópicos. Y hablando
2: de echar una mano, ¿cuál es la acción que estamos desarrollando en abril de 2020?
1: Estamos ayudando a paliar la pandemia tan terrible que estamos sufriendo en Madrid, ayudando a la sanidad madrileña.
2: Pues nada más, solo despedirnos Jesús Callejo, gracias una semana más Un placer, una semana más Alberto Espinosa, lo mismo Igualmente, chicos Sergio Cordero, voy ahorrando para los, para los catalejos pongo Un ahorrando. beso y un abrazo virtual Y abrazos a todos los entes de Mindfax Cuidaos, ayudad en lo posible Pronto saldremos a las calles Mientras tanto, id pensando en qué modelo de gafas de realidad virtual os vais a comprar para poder ver lo que no podemos ver ahora mismo fuera de nuestras casas. Un abrazo de Fran y Zuzquiza y nos escuchamos la semana que viene. Chao.
1: Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iBox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax.
0: Creo Oasis porque nunca me sentía gusto en el mundo
2: real. No sabía cómo conectar con la gente. Y tuve miedo durante toda la vida. Hasta que vi que esta tocaba su fin. Fue entonces eh, cuando me di cuenta de que. de que por muy aterradora y dolorosa que pueda ser la realidad, también es. el, el único lugar. donde se puede
1: comer en condiciones.
0: Porque... la realidad...
2: es real. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?